0: Hola, ¿cómo andan? Lo que les quiero compartir esta semana lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 8 a partir del versículo 26 Dice, el endemoniado gadareno Y arribaron a la tierra de los gadarenos o sea Jesús y sus discípulos que está en la ribera opuesta a Galilea Al llegar él, Jesús, a tierra Vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, «¿Qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo?» Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Legión porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos del lago y se ahogó y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los, que había, y los que lo habían visto le contaron cómo había, salvado el, cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús por él a mí particularmente me encanta esta historia y no me quiero centrar en lo espiritual de, del hombre endemoniado, de, de los cerdos Sino que me quiero centrar justamente en el hombre En la persona que fue salva eh, este, Estos versículos nos cuentan un poco cómo era la vida de este hombre Dice que él no estaba vestido, o se estaba desnudo Hacía mucho tiempo que estaba endemoniado y estaba siendo atormentado Y él ya no vivía en su casa, ya no vivía con su familia Sino que vivía en los sepulcros Vivía en los lugares desiertos Incluso otras versiones Nos cuentan que, que la gente no podía pasar por allí Porque era muy violento este hombre Entonces tenían miedo a ser lastimados Y me encanta, me encanta resaltar eso Que donde nadie quiere estar Allí Jesús está porque nadie quería pasar por ese lugar por temor al endemoniado, nadie quería estar cerca de él porque era un hombre que por estar atormentado no estaba en su cabal juicio, era una persona con la que no se podía hablar, no se la podía ayudar. Dice la escritura que lo único que podían hacer las personas era atarlo con cadenas y grillos, pero era tanta la fuerza que tenía cuando era, cuando era atormentado, que rompía las cadenas Y los demonios los llevaban al desierto A estar solo Entonces eh, Me gusta ver cómo Jesús Sabiendo el propósito E incluso tal vez no teniendo que pasar por allí Él va A buscar a ese endemoniado Él va a buscar a la persona Que había Que estaba habitando en los sepulcros Desnuda, sucia, atormentada él fue, hizo un lugar en su agenda, y fue a buscar a este hombre que necesitaba conocer la salvación de Dios. Y, y me gusta ver esto, esto de Jesús, su amor, su misericordia, y ver que Él quiere estar ahí, donde nadie quiere estar. Él quiere abrazar al que nadie quiere abrazar. Él quiere escuchar al que nadie quiere ser escuchado. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios y si se nos llama a ser como Cristo, necesitamos ver estas cosas de Jesús. Necesitamos saber que Él tal vez no estaba con los ricos, no estaba con las personas que tenían muchos bienes, o con las personas que eran respetadas en la sociedad. Si leemos la Escritura vemos que Jesús estaba con enfermos, eh, con mendigos, porque había gente que estaba enferma hace muchos años y eso trajo miseria jesús estaba con prostitutas jesús estaba con ladrones incluso uno de sus discípulos había sido recaudador de impuestos entonces la escritura nos llama y nos, nos, nos dice que él no vino a llamar a justos sino a pecadores él, no, eh, él dice que, que los médicos los buscan los enfermos no los sanos entonces eso nos da como un parámetro de las personas a las cuales quiere llegar Jesús y eso es lo que tenemos que imitar como sus hijos entonces a veces eh, nosotros prejuzgamos a las personas por su aspecto por su vida, por lo que tiene, por lo que no tiene porque habla mucho, porque habla poco porque esta persona requiere mucho amor, requiere mucha paciencia pero justamente Jesús nos llamó a eso, no nos llamó a estar involucrados entre nosotros viendo y enseñándonos eh, entre creyentes las escrituras, sino que nos llamó a ir a esos lugares donde nadie quiere ir, nos llamó a abrazar a aquellos que nadie tiene ganas de abrazar. Nos llamó a escuchar a aquellos que nadie quiere escuchar. Y nos llamó a liberar de las cárceles a aquellos que todavía están encarcelados. Entonces ese es el mandamiento de Jesús. Vayan, hagan discípulos, bauticen, transformen la vida de las personas. No por medio de nosotros, sino por medio de su Espíritu Santo. Que es el Consolador, es quien nos acompaña en esta tarea. Entonces, primer punto que quiero resaltar... Es ese amor incondicional de Jesús. Y cuando nosotros vamos hacia las personas que están necesitando un abrazo, eh, ayuda en lo económico, lo que fuera que una persona pudiera estar necesitando, ayuda en lo espiritual, ayuda en su alma. Cuando nosotros vamos hacia ellos, lo hacemos en amor, como lo hacía Jesús no es una obligación Lo hago por amor porque me entrego por la otra persona Así como Jesús se entregó por mí Y después también quería resaltar eh, Cómo el enemigo destroza la vida de una persona Porque este hombre estaba desnudo O sea, eh, estaba en vergüenza Se podría decir no, Porque estaba expuesto ante todas las personas Entonces eso es lo que el enemigo hace te expone, te humilla, te avergüenza para robarte la identidad, para hacerte olvidar quién sos. Entonces Jesús vino a restaurar la vida de esta persona. Él no moraba en su casa, sino que habitaba en los sepulcros. Él vivía solo, estaba apartado de los demás. Esa es una segunda cosa que el enemigo hace, dejarte solo. Cuando, cuando el enemigo quiere destruir la identidad de un hijo de Dios, cuando quiere hacerte olvidar quién sos para hacerte creer otra cosa, él te avergüenza, te expone, te deja solo, como, este, como esta persona gadarena. ¿Y qué hace Jesús ante esto? Me gusta muchísimo, muchísimo el versículo 35. Que dice salieron las personas a ver lo que había sucedido y vinieron a jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de jesús vestido y en su cabal juicio no sé ustedes pero a mí me encanta ver el amor y la misericordia de jesús imagínense ustedes esta situación este hombre que hace unos minutos estaba gritando, siendo atormentado Y venía con esto hace muchísimos años Y de repente vos lo conoces así Sabes que, que este hombre está atormentado, que vive desnudo, sucio, en sepulcros Y de repente te cuentan que está Jesús que lo salvó Y vas a ver lo que pasó Y este hombre está vestido Sentaba a los pies de Jesús y en su cabal juicio Creo que, que tuvieron razón las personas al tener un poco de miedo ¿no? De no saber quién era exactamente Jesús Pero me encanta esto Recuerden que, que les dije que el enemigo viene a exponerte a, a dejarte en vergüenza Y te deja solo, te aísla Y Jesús hace lo contrario Jesús vino a devolverle la dignidad a este hombre entonces lo vistió, porque dice el versículo 35, que hallaron al hombre vestido. Él estaba a los pies de Jesús. Y a lo último, el, el versículo 39, Jesús le dijo, volve a tu casa y contá las cosas grandes que Dios hizo por tu vida. Jesús le devolvió la dignidad, porque lo vistió, le mostró su misericordia, su amor su amor. Y ya él no estaba más aislado Ya él no estaba solo Sino que Jesús le dijo Anda, volvé a tu casa y comenta lo que Dios hizo con tu vida Me encanta ver la misericordia de Dios E imagínense también este hombre Que estaba siendo atormentado hace unos minutos Que está a los pies de Jesús No sé si ustedes se lo pueden imaginar Pero me encanta ese versículo cuando cuenta Él estaba sentado a los pies de Jesús Imagínense este hombre sentado Yo me imagino abrazando los pies, las piernas de Jesús Con un abrazo de, de agradecimiento Tal vez con lágrimas en sus ojos Y, y me encantaría saber que, que habrá hablado ahí con Jesús ¿no? Porque, o tal vez simplemente estaba sentado en señal de, de adoración y, y todo lo que este hombre había, había sufrido y la libertad que nadie le pudo dar, Jesús vino a traerle de nuevo. Dignidad le vino a traer, a devolver su vida porque él podía volver con su familia. Y Jesús vino a traer libertad. Todo lo que el enemigo había quitado, Jesús lo restituyó solamente en cuestión de minutos. Y así es Jesús con nosotros. Él quiere volver a vestirnos. Él quiere volver a darnos dignidad. Él quiere volver. Él quiere quitarnos la vergüenza. Y él quiere que podamos sentarnos a sus pies, tranquilos, sabiendo que todo está bien. Porque yo me imagino esa escena y me imagino a Jesús sentado sobre una roca y este hombre sentado en el piso, ¿no? En los pies de Jesús. Y la, la paz que habrá sentido este hombre en ese momento y las ganas de adorar a Jesús por la libertad que le había traído. Y Jesús ahí, trayéndole amor, abrazándolo, tal vez acariciándolo. Me encanta. Me encanta ver cómo obra Jesús en la vida de las personas. Así que no importa en la situación en la que estás. Si sos vos el que necesita ser rescatado por Jesús o si estás siendo capacitado para ir a rescatar a las personas. Si sos vos el que necesita ser rescatado, sabe que Jesús te va a dar una vida nueva, que Jesús va a quitar la culpa del pecado, que Jesús va a quitar tu vergüenza y va a ser restablecido sobre vos el diseño original de Dios por el cual fuiste creado. Y si sos de aquellas personas que, que Jesús ya restauró y que sigue restaurando Y que Jesús está capacitando para ir a buscar a otros Te empezó a buscar en intimidad al Espíritu Santo Y empecé a preguntarle al Padre Padre, ¿qué tengo que hacer hoy por tu reino? Y que pueda ser lleno del amor de Jesús. Que pueda ser lleno de su amor. Ese amor que te lleva a darte por los demás. Ese amor que te lleva a abrazar a aquellos que nadie quiere abrazar. A escuchar a aquellos que nadie quiera escuchar. A llevar sanidad a los enfermos. A poder dar libertad a los cautivos. Que el amor de Cristo pueda llenarte en esta hora. Y que puedas estar recibiendo la libertad en tu espíritu espíritu Que puedas estar recibiendo la vista en lo espiritual y que puedas ver el amor de Dios sobrando en tu vida, que puedas ver cómo Dios te ayudó hasta ahora y cómo Él resguardó tu vida, y que pueda ser activado en vos un nuevo tiempo en el que puedas ser transformado. Y si hay mentiras del enemigo que aún estás creyendo, si el enemigo ha intentado robarte tu identidad, recuerda en esta hora que sos un hijo de Dios, que Él te llamó para grandes cosas y que tu vida tiene propósito. Y si estás en un momento de restauración... No mires solamente lo que necesita ser restaurado en vos, sino que a medida que vayas siendo restaurado, empezá a activarte en el Espíritu y empezá a darte por las personas. Jesús nos llamó a traer libertad a los oprimidos, vista a los ciegos y a establecer su reino y su justicia. Que seas bendecido en esta semana y nos, nos vemos la próxima.